0: escuchando Audium, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicaremos con Octavio Maya Rocha, director general y fundador de Euphoria Films México. Hablaremos sobre su proyecto La Llamada, cortometrajes realizados alrededor del mundo a raíz de la pandemia. También platicaremos sobre las nuevas tecnologías de la web 3.0 y los NFTs.
1: Tenemos como dos meses, un mes, dos meses de la pandemia y como bien sabes, porque nos dedicamos a lo mismo al cine, eh, pues se colapsó completamente, se, de la noche a la mañana se colapsó la industria del cine y me preocupó, obviamente, porque dije, bueno, ahora, ahora qué voy a hacer, ¿no? Ahora qué vamos a hacer porque no hay posibilidad de, de salir a filmar eh, o no lo, no lo existía como, como tal, como estábamos acostumbrados. Y yo tengo la frase de que el mejor director es el que no filma, ¿no? Ese, lo digo de forma irónica, obviamente, ¿no? Ese, un director pues tiene que estar, aunque sabemos las dificultades por... Por estar haciendo proyectos no es, es como otras profesiones, no filmas diario, no escribes guiones de largometraje ni guiones en general, este, no 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 vas al baño y, y sacas un papel y sacas un guión, sino que son procesos que toman meses, años, eh, incluso a veces décadas, dependiendo del proyecto. Entonces, bueno, me preocupa mucho esta situación. Y yo ya había hecho un cortometraje que se llama justamente La Llamada en el 2017 con una actriz finlandesa que se llama Ana Este corto lo hice para Nespresso Talents. Eh, no quedó, no, 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 no quedó este. O sea, vaya, no pasó absolutamente nada con el corto, pero me parecía que, que la idea tenía, tenía más potencial. Y de pronto me acordé y dije, bueno, ese corto lo hice a la distancia, lo hice entre México y Los Ángeles. Eh, Ana es una es una buena actriz finlandesa, de hecho ha trabajado con Maki Kaurismaki y, y es una buena amiga. Entonces eh, tenía yo la, digamos, la, la complejidad de que este proyecto tenía que detonarse con principalmente con amigos, con gente talentosa, con, con gente de buena voluntad, porque... Eh, no había forma de conseguir ningún tipo de, de inversión eh, de momento, ¿no? Eh, yo nunca me he negado a, a retribuir el trabajo de las personas, pero sí, en ese momento, pues tú también sabes los procesos, tú planteas una idea y empiezas a mover los fondos y te puedes, o sea, el, el proceso de una película en general, para quien no lo sepa, pues es escribir, te puedes tardar uno o dos años para escribir, eh, lo que te tardes en levantar dependiendo de tus habilidades y de tus contactos y de la situación económica que se está tratando y del tipo de película que estés abordando y eventualmente pues el tiempo de, de producción y de postproducción y de, y de incluso de exhibición que también toma su tiempo entonces eh, en, retomé esa idea le hablé, a eh, comencé con, con Gabriela Vergara, que es una buena actriz venezolana que hecho cosas un tanto comerciales y que en su momento me tocó trabajar con ella. No directamente como director, yo estaba haciendo un detrás de cámaras cuando la conocí y, y de pronto eh, la película en la que la vi, pues me parecía también un poco, pues como desaprovechada. Entonces eh, fueron como muchas cosas en el proyecto y la idea surge bastante Básicamente de, de esta situación pandémica que estábamos viviendo, que estamos pues, ahora apenas terminando finalmente, y abordé, eh, me di cuenta de que el virus que nos atacaba no era únicamente el virus del coronavirus, eh, sino que nos seguían atacando otros virus, eh, como la ignorancia, la corrupción, la alienación parental, el racismo la discriminación, la inequidad, la falta de democracia eh, y por otro lado eh, sentía que no había posibilidad de, eh, de hablar no únicamente de, de los otros virus que nos ataca, que atacan al mundo, sino también había que ser propositivo y había que enunciar las, las, eh, las historias que estaban eh, sucediendo en ese momento de forma positiva a lo que le llamé vacunas y a las vacunas pues eh, abordé por ejemplo la llamada Nueva York que es el valor del arte, el valor de los libros, el valor de las películas durante la pandemia, de cómo nos salvaron la vida, de cómo le salvaron la vida de no volverse locos a más de uno. Eh, eh, hablar del valor de estar vivos, que es la llamada Irlanda, por ejemplo, el valor de la amistad, que es la llamada Argentina con Juan Carlos Colombo, eh, hablar de eh, lo que sucede, por ejemplo, eh, el virus del amor, que es eh, la llamada Italia, o el virus del cine, ¿no? que, que es, eh, es eh, digamos una aproximación romántica incluso mía de una experiencia de cómo yo me metí en el cine y de cómo, de cómo me impregnó ese virus maravilloso de, del cine. Entonces, básicamente esa fue la, la, digamos, como el detonante, ¿no? Y por fortuna, como todo el mundo estaba obviamente pues muy desesperado, muy encerrados, muy aburridos, eh, corrí con la suerte de que contacté a varios actores, ¿no? Fui, ahora sí que conectándome con diferentes personas... Eh, alrededor del mundo, algunos que conocía otros que no, otros que me recomendaron y esa recomendación eh, digamos a lo que le siguió de La Llamada Cero con Gabriela Vergara, le siguió eh, La Llamada Panamá con Daniel Márquez ahí había yo trabajado en la película de Hands of Stone y Daniel Márquez es un actor conocido en Panamá trabajó fue coach de Robert De Niro y de Ana de Armas y de Eva Ramírez. Entonces, eh, todo eso, al momento en el que yo lo fui mostrando a los otros actores, pues también fue dando certidumbre de, de qué era lo que yo estaba diciendo y fue un concepto que gustó mucho, no solamente a los actores, sino ya cuando, cuando fui promocionando el mismo proyecto, incluso realizando una primera conferencia eh, de prensa, a nivel Panamá-México con Daniel Márquez, pues resultó muy bien o sea, fue algo, este, fue algo muy bonito y fue pues eh, unirme de, de talentos y de gente que, que la verdad pues este, fue como muy eh, receptiva con el proyecto eso es básicamente el, y bueno, y le, lo titulo finalmente la llamada 2020 porque es, eh, son videollamadas, son videomensajes que hablan de estas situaciones que van viviendo los diferentes personajes en muchos de estos eh, de estas historias pues están yo le llamo el plano Lumière ¿no? es, eh, nos vamos al eh, puedes ver una simplicidad pero también una, una situación que, que fuera de lo simple pues tiene su tiene sus complejidades porque estás hablando de, de historias que se hacen, yo no, yo no escribí las historias hasta no tener los actores, que también tienen su complejidad a la hora de contactarlos, porque hablas con un actor y, y el actor te dice, y bueno, ¿y de qué va la historia? O, o, o actores que no me conocen, actores en Hungría, en Palestina, en Líbano, que no saben quién es Octavio Maya, y que de pronto, pues, eh, a la hora de, de contarles de la historia, dicen, ok, ¿y de qué vamos a hablar? O me pasó, por ejemplo, con Estefan Atala, que es una estrella eh, importante en Líbano, eh, ella de pronto me dijo, no quiero que se hable de la explosión de, Li de Beirut. Y le dije, es que justamente esa es mi idea, ¿no? Esa es justamente mi idea. Y le dije, permíteme escribir el... O sea, ok, ya sé, que te, ya sé que tengo la posibilidad contigo, déjame escribir el guión y una vez que leas el guión, sé que te voy a convencer. Y así sucedió. Este cuando, cuando leyó el guión le encantó. Y ahí pues demostré un poco también la complejidad, fuera de lo, de lo sencillo que parecen las, las historias, armar eh, la grabación a la distancia, dirigirlo a la distancia, no tener esa proximidad, no tener, eh, digamos, esa esa ventaja que de pronto da el que te conozcan o el que hables el mismo idioma o las complejidades de ubicar la llamada Rusia en el Munal, en la Ciudad de México, cuando se está, entonces también lo que es, bueno, ahorita preguntabas algo que, que voy a responder en el sentido de eh, si yo voy a continuar, la, la historia se completa con 20 historias, ahorita nada más me falta Francia, me falta Nueva Zelanda y me falta China, que es la que cierra. Eh, y estas historias se van... Eh, digamos, complementando, se han ido complementando y el valor de las escribiendo y la complejidad de las escribiendo al, al paso que voy desarrollando cada llamada tiene que ver con que se nota también la progresión de la pandemia y qué fue pasando después de la pandemia. Entonces, ese es un poco, eh, digamos, la, la situación que se vive con el proyecto y, bueno, pues es, es una... Es una historia que se va, este, eh, se va complementando con, con respecto a, a muchísimas otras, este, a muchísimas otras cosas. ¿no? Entonces, eh, es, es un poco el, digamos, el, el sentido, la razón, la motivación y ahora sí que la proyección que se está teniendo con, con, con el proyecto.
0: Una nueva situación que ha, que ha nacido, vaya, a raíz de la, de la pandemia es que, como tú dices, afectó no solamente a la industria del cine, afectó a muchas profesiones. Y yo creo que lo que es el virus, vaya, la pandemia se transformó, ya estamos en un momento ya que le llaman ya virus endémico. Yo creo que muchas personas ya aprendimos a vivir más dentro de nuestros hogares, a quizás salir menos y trabajar más desde casa. Yo creo que más adelante se puede haber una transformación en el sentido de que más cine se va a hacer, así como de forma lo digo así como caseras sin tener una intención despectiva sino porque ya aprendimos pues a trabajar y a colaborar y a hacer proyectos desde casa y yo creo que más adelante si no es que por supuesto ya desde ahorita no porque la pandemia hizo que nacieran proyectos así como la llamada ¿tú cómo lo ves en un futuro tú Piensas que más adelante quizá vas a seguir con este, o sea, cuando te termine la serie de la llamada más adelante vas a tratar de también aprovechar todo lo que ya se aprendió de cómo trabajar desde casa y a distancia o te gustaría que el cine vuelva a ser como pues más como lo era antes, ¿no? Un trabajo de campo, ¿no? Un trabajo de salir y hacer contactos y estar en en set, etcétera. ¿Tú cómo lo ves a futuro qué va a pasar? ¿Y ¿A ti qué te gustaría Yo creo ver?
1: Que... Yo creo que eso va a depender mucho del tipo de historia que, que vaya surgiendo. Eh, yo creo que en el concepto de la llamada, o sea, si sí hay, sí hay algo muy, para mí, algo que me cambió radicalmente, incluso lo, lo expresé también en los medios, eh, y lo dije así tal cual, la llamada me reinventó como cineasta, ¿no? Porque es sí es poner todo este conocimiento y, y tratar de... de pues de ser, de jugar con las emociones, ¿no? Este, en algún momento tuve la oportunidad de trabajar con Robert Redford y yo le preguntaba eh, cuál había sido como en su primera experiencia como director, cuál era como la recomendación más importante, ¿no? Y entonces me dijo, tienes que aprender a saber manejar las emociones y sabiendo las emociones vas a tener el control de la historia. Y eso fue un poco lo que, lo que he tratado de hacer en mi carrera eh, y lo que traté de hacer con, con la llamada, porque ahí hay, hay temas muy sensibles. Hay temas donde, por ejemplo, me gusta mucho el concepto de la llamada Bolivia, que habla de la corrupción, habla de la destrucción de la chiquitanía, eh, que es la Amazonia boliviana. Eh, y lo que me parece muy interesante del proyecto fuera de la sencillez y de este plano Lumière, hay ahí ha habido de todo también, no hay gente que, que lo critique, que no, no sé, no no sé cuál es al final la posición, eh, pero dicen es que eso no es cine, no, perdón, los hermanos Lumière hacían exactamente eh, los hermanos Lumière ponían una cámara frente a una fábrica y eso fue el inicio del cine, no? Entonces yo me voy a la base también con una situación eh, muy compleja porque sin tener presupuesto, sin tener eh, obviamente mis trabajos, es decir es, este soy yo, esto es lo que he trabajado. Obviamente conforme vas avanzando en los proyectos eh, como platicaba, vas mostrando lo que vas haciendo y entonces claro, la, la, a la gente ha sido como muy les, les ha parecido como muy interesante el, el concepto y claro, para mí es mucho más rico el, o sea, como, como, ese concepto creo que estuvo bien, eh, que me abre la posibilidad de trabajar con otras personas en otras partes del mundo, esa es la parte maravillosa del proyecto, Eso es lo que me, lo que me arrojó, eso es lo que me regaló y eso es lo que, lo que pretendo seguir aprovechando pero hay que escoger bien las, las, este, las historias. En el caso de La Llamada Bolivia es un plano secuencia, es una, es una historia que se va, se va desarrollando en plano fijo y va, va desenvolviendo una historia y va el, el personaje te va contando cosas y al final hay una situación que te revela que, que ese es como también incluso hasta hay una combinación de géneros. Entonces ahí ya viene lo que lo que yo les decía a los actores, es que yo aspiraba fuera de la simplicidad de la historia a no solamente manejar de cierta forma las emociones, sino tener interpretaciones, o sea, la herramienta principal era la interpretación. Y ahí, pues obviamente eh, estaba directamente implícita la calidad actoral, y la dirección, ¿no? Eh, la fotografía es muy interesante. Tú ya tuviste oportunidad de ver la, la llamada Nueva York y también mmm, la llamada. Eh, ahí son dos momentos diferentes, ¿no? Es, eh, la llamada Nueva York es un momento de encierro absoluto entre México y Nueva York. El valor de las artes. Tres artistas importantes. Robert C. Ford, un poeta dadaísta. Eh, es el poeta de Wall Street. Eh, está Jim Prisker, que es el orquestador de Matrix Resurrections y un colaborador muy cercano de Tom Tickberg, eh, Cloud Atlas, eh, creador de la serie Babylon Berlin, eh, músico excelentísimo y ecléctico a todo lo que da, y marcos Stavi que es un contemporáneo de Andy Warhol y, y Basquiat, y pues un un pintor bastante controvertido en muchos sentidos muy original muy eh, algunos quizás lo van a recordar porque las portadas de estos discos míticos de Guns N' Roses de Use Your Illusion 1 y 2 él es el autor de esas portadas entonces pues de pronto te pones con estos monstruos y, y por otro lado es, es en fijo. Eh, eh, lidié un poco con, con una cámara que la hace Fred Harper, que es un ilustrador famosísimo en Estados Unidos, eh, que ha participado en exposiciones en el MoMA. En fin, ¿no? una, un, un artista muy, muy, muy importante que no es fotógrafo. Entonces aquí te pones a trabajar y aquí el reto de trabajar con no actores con personas que están, por otro lado, vinculadas al arte, al, al, al cine, al teatro, a la ilustración, a diferentes disciplinas. Y por otro lado, te vas a topar, eh, quise que vieras estos dos ejemplos porque al final la llamada Irlanda, que es el valor de estar vivos y que surge de estando encerrados, salgo al balcón de, de mi cuarto y me topo con... Por primera vez en la vida, con un trébol de cuatro hojas. Nunca en mi vida me había topado con. Nunca había visto un trébol de cuatro hojas. Y entonces dije, wow, ¿no? Es, 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 es un momento que hay que compartir, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no nos damos cuenta que el estar vivos es, es una gran fortuna? Es, eh, todo el mundo está con esta cosa del dinero y, claro, el dinero es una cosa. Eh, que no deja de tener eh, importancia en nuestras vidas eh, no lo es todo pero ayuda mucho y de pronto también a la hora de empezar a abordar eh, la historia hablo con Sheila Ríos una ex vocalista de, de Maná y me platica de, ella es de origen irlandés, me platica de un director mexicano que ella conoce que vive en Irlanda en Dublín y ahí nos conectamos, hay otro momento en Irlanda, se empieza a desconfinar, ya pueden salir, pero con, con, con este con todavía con cubrebocas. Y ahí también corro con un poco de suerte porque yo ya había estado eh, visitando Dublín hace un par de años. Entonces, lo que también trabajé con este proyecto es que yo le decía a los actores: muéstrame tu espacio. ¿No? tu departamento, complicado, porque de pronto pues hablas con una... Estefania eh, Tal había una situación de una alberca, y por ejemplo, yo le, le pido eh, le pido en un momento dado que, que aparezca desnuda. Entonces, para como están ahorita los tiempos, alguien al que no conoce, un director de México plantea una historia que habla de la, del del renacimiento de lo que habla el, el, de lo que de lo que afronta el pueblo libanés de cómo eh, están entre varias entre varias guerras les ha tocado una serie de crisis eh, como daños colaterales y se encuentra una historia muy bonita muy poética pero de pronto pues eh, termina realizándose en la bañera de un hotel en Dubai que es donde estaba la actriz y donde estaba filmando una película. Y le digo, oye, creo que quedaría mejor que estuvieras desnuda. No necesito ver nada que no tenga que ver, pero, pero que se sienta que está desnuda. Entonces, al final eso no, no sucedió y yo estaba de pronto, esto obviamente por las diferencias de horario, eh, estaba yo, me despierto un mensaje que me manda Stephanie y de pronto, pues, empiezo eh, empiezo a comentar esto entre dormido, entre queriendo, a, hablando inglés, ¿no? Entonces, de pronto me doy cuenta y digo, wow, dije, no se vaya a ofender esta mujer, ¿no? Estamos con estas ondas de, de MeToos y de itus y, y toda una serie de también de distorsiones muy, muy feas este, de diferentes niveles, eh, no importando el género. Y entonces se vuelve una situación bien compleja, ¿no? Por, al, al final, para, para que lo sepan, todo salió muy bien. Ella quedó muy contenta. Pasó con las, los grandes obstáculos, como dicen, narran buenas historias. Eh, Irlanda fue un, un momento bonito porque fue contar una historia eh, igual, ¿no? Es, es como encontrar como, con el minimalismo de lo que puede haber en, 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 en todo. Eh, contar una historia de amor, contar de alguna forma un, eh, digamos, un pasaje importante en, en nuestras vidas de lo que es el significado de estar vivos, y eso me parece que es el, el, el gran valor del proyecto, ¿no? Que realmente sí. triunfa el sentido de contar la historia, no importa mucho, no me importaba mucho realmente que fuera una fotografía eh, muy excelsa, no estaba el Chivo Lubeski, no estaba Rodrigo Prieto, no estaba este, grandes tintes. Incluso eso en algún momento, yo cuando comparto las primeras llamadas y comparto la llamada Bolivia y es en principio un megadramón, mega ¿no? es, 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 es una historia que te conmueve lo empiezo a compartir con algunas personas, eh, gente, gente de cine, y me contesta una amiga y me dice, oye, pásame por favor el número de cuenta de este, de este señor, porque quiero depositarle un dinero. Entonces le digo, María Azul, esta, esta es, una, es una ficción, ¿no? Pero cuando me dijo eso, eh, fue, un, fue un momento muy bonito, ¿no? Porque... porque las personas encontradas verdad esto incluso escaló a dimensiones todavía mucho más grandes el periódico El Heraldo eh, me dice me entrevistan me piden material me dicen que van a sacar eventualmente el reportero me dice muy feliz que lo van a sacar en portada entonces yo asumo que va a ser portada de espectáculos y esa misma tarde, después de que me entrevistaron en radio, en televisión, que, este, que me pasaron con, en todo el canal con todos los editores y los editores me decían, oye, la llamada Finlandia, qué bárbara, es, 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 es como el bulto, ¿no? Y le digo, sí, 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 um, o sea, de, es un homenaje a Aki Karuismaki, a El Hombre Sin Pasado y a este humor muy característico de los finlandeses, pero... Sí, sí podría ser, ¿no? O sea, tiene esa, me parece hasta que tiene esa universalidad de, de que bueno, pues este, y, y tiene también esa, ese concepto de no, no lo pensé de momento, pero puede ser una referencia el bulto. Y en la tarde, cuando regreso a tu casa, me hablan, me dice, oye, me habla el editor de, de web, me dice, oye, ¿cómo se llama la actriz finlandesa? Ah, le digo, este, se llama Ana pero, pero su personaje se llama Sofía Nieminen. Y me dice, ¿cómo? Eh, ¿Cómo que Sofía Niemen? Sí, es el personaje de... O sea, Ana Isen es, es la actriz, su personaje se llama Sofía Niemen y esto sucede. No, ¿pero cómo? ¿Es que estos son, son ficciones? Le digo, sí, claro, por supuesto. Si lo platiqué en la... O sea, se si lo he venido platicando desde hace una semana y hoy que me entrevistaron. Y entonces me iban a dar portada eh, ocho columnas del periódico El Heraldo de todo lo que sucedía en la pandemia en el mundo y pensaban que todo era un documental, pensaban que era una realidad. Entonces, pues eh, en un momento dado lamenté mucho esa posibilidad, hubiera sido un gran chiste, no hubiera sido una, una anécdota muy, este, muy, muy increíble verlo publicado en ocho columnas y, y eso pues me hubiera dado un empuje muy grande, ¿no? Este, simplemente por la grandísima equivocación que estaba cometiendo el, el periódico.
0: Me gustaría que pudiéramos hablar sobre la parte de la web 3.0, que quizás está un poquito ligado con, con intentar cosas nuevas, ¿no? como fue la llamada un, un experimento. No sé si también podría llamarse como un experimento esta parte de probar ahora lo que son las NFTs para, para cine, usar las nuevas tecnologías de, de web 3.0, que yo creo que es un tema que para muchos se nos complica y seguramente habrá muchísimos más que no hayan eh, escuchado sobre eso. ¿Qué nos podrías contar sobre esta parte que quieres este, introducir esas películas, esos cortos, a esa tecnología
1: nueva? Las complejidades no desaparecen, ¿no? Esto es como, es como los videojuegos, ¿no? Ya pasaste del stage 1 y vas al 2 y vas al 3 y, y siempre es como el reto de, de brincar. El cine es igual, eh, uno es como la piensas, otra como lo escribes, otra como lo editas, otra cosa como, la, eh, como eh, estas complejidades que es la distribución y la promoción, en la promoción y en la distribución yo tengo una historia de cine independiente eh, como distribuidor de En el Hoyo, de Juan Carlos Rulfo, de Eréndira Kikunari, de Juan Mora Catlet y de Cumbia Callera, de René Villarreal. Y entonces yo dije, bueno, sí, sí, es, está eso, pero para que, para que termine eh, todo este esfuerzo en una... Eh, en 20 copias o en 50 copias, ¿no? Y falta dinero porque hay que ligar también las historias, o sea, no solamente, o sea, hay diferentes, ¿no? Este, de pronto, eh, sí, surgen de un corto como cortometrajes, pero en realidad es, es, es una historia eh, que, que se va, que va a terminar, un, va, va a tener un link, y entonces, eh, curiosamente, Tenía yo una relación con una pintora abstracta, eh, había estado yo ayudándola con, 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 sus, con sus pinturas y viendo esta situación pues, terrible ¿no? de, de, de que las galerías te cobran fees muy grandes. Entonces dije, bueno, pues este, los NFTs, entonces veo en Instagram una plática, me acerco y entonces, pues también empiezo a visualizar que, que no solamente es, es una cuestión de, de arte como tal, sino también puede ser la música, puede ser el cine. Eh, y entonces ahí se abre un panorama muy interesante porque estamos ante la posibilidad que sobre todo en los países latinoamericanos apenas se está descubriendo y que es poder tener un NFT de un cortometraje poder eh, eh, obtener eh, una serie de ingresos. Eh, yo lo que hice con mis actores, con la llamada 2020, sí fue ser como muy claro, decir, mira, ahorita no tengo presupuesto, pero yo no me niego a pagar. Entonces, eventualmente, pues conseguiré una plataforma, no sé cuál sea, se estableció un, un contrato y entonces de las ganancias que se generen, pues vamos a partes equitativas eh, de, para, para quien participó. Y esto no importa si es eh, algún técnico, el talento o el director y el fotógrafo. Y bueno, pues este el, la parte que digamos que lo facilita es que pues yo hice muchas veces el, el trabajo de, bueno, ahora sí que todólogo, ¿no? Este one man show, editor, fotógrafo, director, productor, este guionista. Y bueno, dependiendo también de las regiones, pues ya se si iban eh, adhiriendo como sucedió, por ejemplo, en la llamada Hungría, que sí fue un crudo muy grande este, de personas. Y viene esta parte del NFT, que para quienes no lo sepan, el Non-Fungible Token, un, eh, digamos, un archivo digital eh, que, no, que no es falsificable, que tiene la ventaja en la Web3, que es completamente transparente, pero que tiene un detalle muy importante. Eh, en la creación del NFT... Tú puedes dividir ganancias y esas ganancias son transparentes. Los NFTs son contratos, smart contracts que son transparentes. Si yo gano dinero y yo determino porcentajes de ganancias para mis actores y para todos los involucrados, no es de que yo diga, híjole, ¿sabes qué? Pues la verdad es que me dieron, me dieron nada más 600 dólares y pues nos vamos a, creo que pues nos vamos a poder ir a comer unas hamburguesas y pues qué padre hacer cine, ¿verdad? Está, está bien bonito, ¿no? Esa posibilidad es, 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 este, es grande, pero si por otro lado el proyecto tiene una buena aceptación y, y obtiene ganancias superiores a esto que estoy yo comentando, no es de que yo digo que el proyecto ganó poquito, regular, mucho, o nos hicimos de pronto millonarios, ¿no? Eh, y también esta idea de los MSTs de que de la noche a la mañana... Te vas a ser hipermillonario. No es así. Eh, la clave es las comunidades. La, la clave con la Web3 es cómo se vinculan los proyectos a las diferentes comunidades y cómo esas comunidades son completamente, verdaderamente participativas. Si nos vamos a los 80, eh, vamos a tener esa misma visión pero sin estos grandes ingresos, ¿no? En los 80 las cooperativas eran, eran la forma de hacer cine en México. No había, se hacían, si acaso, en los mejores años, ahí por el 2000 que trabajé en el IMCINE, se hacían 10 películas, cuando mucho. Hoy se están haciendo de 150, a 160, más o menos. Ahorita con pandemia igual eso se, se transformó dramáticamente, posiblemente se redujo. Pero con el blockchain, con el Web3 esas posibilidades se amplían y tenemos la posibilidad de generar, de desarrollar y de distribuir nuestros proyectos a través de plataformas completamente transparentes y que dependiendo de las comunidades, eh, en el caso de la llamada, es atractivo porque, porque tengo un talento eh, literalmente internacional eh, que abarca los, lo, todos los continentes eh, tengo continente africano, europeo, asiático y americano. Y australiano, que es el que falta, ¿no? Este, todo lo que es Oceanía, ¿no? Este, aunque ya lo tengo una parte, ¿no? Ya tengo la llamada Australia, aunque me falta la llamada Nueva la llamada Zelanda. Entonces, todos estos actores tienen eh, muchos seguidores, miles, algunos millones. Entonces. Claro, a la hora de integrar un proyecto, pues no es únicamente el, el o sea, si, el, eh, si esta, si esta idea que hay del NFT, de que vas a hacer un NFT, vas a hacer un chimpancé aburrido y te vas a llevar 60 millones de dólares, eso no ocurre. O sea, no, 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 no hay, no hay que mentir con, con respecto a, a estas posibilidades. Lo que sí es, es cierto y es una posibilidad, y es una enorme posibilidad, es crear estos archivos. Eh, poder tener ganancias chiquitas, grandes, regulares, y dependiendo de cómo se promueva, eh, no solamente mediáticamente, sino también internamente, en la creación de, de comunidades, en que esas comunidades, o sea, estamos hablando también de un cambio de mentalidad. Si aquí estamos, eh, de, de pronto lo que estamos viendo hoy día, lo que, lo que es la transformación de también estos sistemas, es el concepto de liderazgo, aquí nadie es líder, aquí es un trabajo comunitario, el cine es comunitario y creo que también en eso se empata el concepto y poder lograr que esas diferentes comunidades, tú, tú perteneces a una comunidad del SSC. tú perteneces a una comunidad de, de, de mexicanos, eh, hablas eh, por ejemplo con algunos en el caso de la llamada Irlanda ¿no? que, que el fotógrafo es un director también de origen mexicano vienen mucho a México a filmar entonces pues te acercas a las embajadas y dices oye pues conéctame a toda la banda mexicana no entonces empiezas a armar todo un circuito de gentes que pueden participar que están participando y que se van conectando con los proyectos y con la necesidad de decir oye pues yo quiero ser parte de esto porque es la primera vez en el mundo que ocurre verdaderamente. Tú puedes ver y están los testigos de, de toda una serie de materiales y de, de opciones que se pueden dar, de beneficios, de detrás de cámaras, de acceso con los actores, ¿no? De una serie de beneficios que no solamente es per se el concepto de, de, del, del arte digital o del, de, de, esa, de ese material creativo, de ese contenido creativo, digitalizado, sino que se amplían las posibilidades, ¿no? Entonces, yo sí te puedo decir con, con la experiencia que en su momento yo abrí una puerta muy grande con En el Hoyo, eh, me acuerdo que en la, la primera En el Hoyo, Pedro, el desaparecido Pedro Hernández Jr. me dijo, eh, qué valientes, ¿no? Porque nos habíamos, habíamos ido inicialmente al Festival de Guadalajara, yo le había presentado a Juan Carlos Rulfo a todos los distribuidores porque yo anteriormente a, a, a dedicarme de lleno a, a la producción, a la escritura y a la dirección de cine fui crítico de cine tuve programas de radio y televisión conocí a todos los distribuidores fuimos a Guadalajara, se los presento y lo que le ofrecían a Juan Carlos Rulfo era dos copias en 35 milímetros y 20 mil pesos Ese era lo que, lo que le habían ofrecido para distribuir en el hoyo que acababa de ganar el premio mayor de documental en Sundance. Entonces era dramático, al final yo establezco una, una como le llamé, una distribución itinerante, una distribución artesanal que partía de la Ciudad de México y, y de ahí íbamos eh, sacando las copias y mandándolas a, a, los, a las principales plazas de todo México y... Pues eso, eso sigue ocurriendo. Ahora se facilita por la, por la era digital, pero de pronto dices, bueno, eso está complicadísimo, porque si tú no entras con Cinépolis, si tú no entras con Cinemex, estás perdido y hay una serie de reglas, ¿no? Este, muy precisas y que no todo mundo conoce. Entonces, nuevamente la web 3 abre, abre esa posibilidad de decir, oye, aquí tenemos un archivo, y entonces, bueno, pues todos los que trabajamos tenemos que crear esa comunidad, crear esos, esos conceptos y poder lograr que, que ese material además se difunda, que también son parte de las artes que yo realizo en el día a día. Y esa combinación es la que permite, no el éxito, pero que, que el proyecto esté soportado con... Eh, con una plataforma y con conceptos muy sólidos que le permitan una visibilidad y que le permitan una cobertura y que permitan hacer, pues, eh, de un proyecto que, que, por fortuna, se logró con cero pesos, con voluntad, con, con ganas, con ánimo, con espíritu, con mucho amor. Y al final, lo que, lo que genera es ganancia, ¿no? Entonces, eh, cuando estás viendo hoy mismo, la película de Northman, que es, eh, todo el mundo habla que es un peliculón y sabemos de Roger Eagers, ¿no? Es una película de arte de 90 millones de dólares y que desafortunadamente no conectó en taquilla, ¿no? Y ahorita también toda esta, esta situación enrarecida que vive eh, la exhibición, donde además, pues hasta los mismos blockbusters, pues han sufrido. Y bueno, esta película, a pesar de que todo el mundo habla de que es la gran maravilla, de que sabemos que Roger Eagers es un grandísimo director, que hay grandes talentos en la película, fracasa. Entonces tenemos que hacer proyectos que, por un lado, en términos de producción sean compactos, pero que también a la hora de, de promocionarlos y de distribuirlos, pues tengamos una opción donde, donde esta vorágine que se da en el teatrical a nivel mundial se vea democratizado, verdaderamente democratizado con estas plataformas. ¿no? Entonces, eso me parece que es, el, que es el gran acierto, en como lo mencionaba, en los países, esto en Europa y en Estados Unidos está ya muy ampliamente, eh, digamos, concretado. Ahora, por ejemplo, hablaba con Almond, que es parte de la comunidad de Doing Good, y me decía, me pone un, un caso de, de artistas cubanos que por la crisis cubana y también por la crisis de la misma guerra ucraniana, pues eh, obviamente no tienen ingresos. Entonces para ellos es una super oportunidad como artistas crear NFTs, porque además para todos aquellos que incluso en México que tienen una dificultad por una razón económica, por una razón de ignorancia, que no puedan crear, que no tengan los elementos para, para, para solventar una cuenta bancaria, el blockchain te la permite, ¿no? Te, te, te da ese acceso que no te da ningún banco en el mundo y que no tiene SWIFT. Entonces, si te alguien te compra tu arte en Timbuktu del Norte, lo recibes en el momento, está transparente, es aquí yo soy el dueño, compré esto, ta, ta, ta. tienes una, una serie de regalías, tiene una ventaja también el, el NFT a la hora de que si esa persona vuelve a revender este, esa esa pieza de arte o esa música o ese ese esa película, ese cortometraje, el largometraje, lo, lo que termine siendo, tú sigues ganando. Entonces me parece que, que las las ventajas a futuro de algo que ahorita está un poco pastoso para muchas gentes, hablan a mí de pronto, eh, me decían, es que es, es multinivel, no, no, no es comunitario, que es diferente ¿no? y hablas de que conforme, esa es la clave y eso y eso quiero quiero especificarlo y quiero enfatizarlo que la clave de todo esto el éxito está en la comunidad
0: Gracias por escuchar a Uplumín